0: Bienvenidos al análisis bíblico para esta semana Jesús ministró durante tres años y medio Predicó, enseñó y sanó Fue tentado en todo pero permaneció fiel por el poder de su comunión con Dios
1: Ahora llegamos a los momentos finales de su vida A cumplir la misión de dar su vida en sacrificio por amor a nosotros Y veremos de cerca sus luchas y las lecciones que podemos tomar para nuestras vidas somos Magnolia y Óscar Oviedo. Gracias por escucharnos. Comencemos.
0: Jesucristo había enfrentado los ataques más acérrimos de parte del enemigo y había salido victorioso. Él era ese Cordero perfecto, sin mancha ni pecado, y ahora llegaba el momento para el cual había venido a este mundo, el momento del sacrificio. El sacrificio de Él no era solo el morir físicamente o el maltrato físico que sufriría, era enfrentar la separación total de su Padre. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte, y esta muerte es la muerte eterna. Jesús hasta ese momento había vivido con la protección de su Padre, pero en los eventos que ahora vamos a ver, la presencia de su Padre se estaría retirando poco a poco. Quedaría en las manos de los pecadores para recibir la consecuencia del pecado.
1: Leamos ahora en Mateo capítulo 26, versículos 36 y 37.
0: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Hexemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
1: La palabra Hexemaní está compuesta por dos palabras, Gat, quiere decir prensa o lagar y semaní que significa aceites es decir que las dos juntas significa la prensa o el lagar de aceites y si sí, nuestro salvador jesucristo comenzó a ser presionado jehová quiso quebrantarlo tal como dice en isaías capítulo 53 allí le acompañaron pedro juan y santiago Jesús ya había orado con y por sus discípulos como lo leemos en el capítulo 17 del libro de San Juan, pero ahora necesitaba hacerlo solo. Debemos tener nuestros momentos de oración familiar, pero también debemos tener nuestros momentos de oración privada. Estos mismos discípulos, Pedro, Juan y Santiago, habían estado en el monte de la transfiguración. Allí habían visto la gloria del Señor Jesucristo. Aquel fue un momento glorioso y de victoria. Los que hemos visto por la fe, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, podemos también esperar sufrir con Él. Ambos son grandes honores. Pero la palabra aquí nos dice que Él empezó a entristecerse y angustiarse. Y aquí empezamos a ver los elementos de su sacrificio. Aún no había sido ni latigado ni golpeado, pero la presencia de su Padre empezaba a retirarse y eso era terrible para él. Muy seguramente nosotros nunca hemos experimentado tal tristeza y tal angustia, pero tampoco queremos experimentarla, porque sería el principio del fin de nuestra existencia.
0: Ahora leamos en Mateo capítulo 26 versículo 38.
1: Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
0: El peso del pecado del mundo es incomprensible. Mi pecado solo es muchísimo. Ahora la carga de pecado de todos recaía sobre él. Además de eso estaba la traición de Judas, la indolencia de Pedro, la maldad de los judíos y la ingratitud del pueblo. Su dolor era diferente al dolor de miles de mártires que fueron sacrificados antes y después de él. En sus rostros había una bendición al dar sus vidas por Jesús. Pero Jesús moría como ofrenda por el pecado y aquí no hay bendición, sino solo maldiciones. Y por su maldición nosotros tenemos la esperanza de gozo eterno. Leamos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21.
1: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
0: Tan terrible es el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que quedaría privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, Él exclamó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él les dijo, velad conmigo, el anhelo del apoyo moral era infinito. Él había pasado cientos de noches en oración y muchas de ellas los discípulos habían conciliado el sueño sin problema y Él no había necesitado de su apoyo. Ahora los invitó a que le acompañaran, que velaran con Él. ¿Qué significa velar? ¿Estar despierto solamente? Ya veremos más adelante la profundidad que este término tiene.
1: Leamos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39.
0: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
1: La oración nunca estará fuera de contexto, en tiempo de angustia, en tiempo de felicidad y aún en tiempo de necesidad. Aquí también encontramos que se postró sobre su rostro. Leamos en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7.
0: Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente.
1: Aquí se menciona las súplicas y ruegos que hacía nuestro Señor Jesucristo y se describen que eran con temor reverente. La actitud del corazón al acercarnos a Dios en oración tiene gran importancia, pero la postura refleja esa actitud. Cuando uno se postra de rodillas o con rostro en tierra, demuestra humillación y reverencia. Si Jesús mismo lo hizo, nosotros mucho más debiéramos postrarnos ante nuestro Dios cada vez que tengamos el privilegio de orar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre mío, él lo veía no solo como el Padre, sino como su Padre. Nosotros debemos hacer lo mismo al orar. Debemos expresar nuestra relación con nuestro Dios. Él imploraba que si fuese posible pasara de Él esa copa. Como humanos tenemos una ley de autopreservación, donde buscamos evitar el dolor, el sufrimiento siempre que sea posible. Por supuesto, Jesús no sólo pedía evitar el sufrimiento físico sino la separación que ésta le causaría con su padre pero él no quería que se hiciese como él deseaba sino como la voluntad de su padre fuese aquí está uno de los poderes más grandes que tenemos y es la capacidad de elegir Jesús en su estado humano quería que la copa de su sacrificio pasara pero decidió no hacer su voluntad sino la voluntad de su padre eligió someterse parece un principio muy pequeño pero es poderoso puede que no podamos hacer la voluntad de Dios pero podemos someternos a su dirección en otras palabras le podemos decir toma tú el control que Él sea el que fortalezca nuestra incredulidad ¿es esa tu oración? que Él haga su voluntad y no la tuya ¿por qué no lo es? porque muchas veces tememos que la voluntad de nuestro Padre no sea igual a la nuestra. Pero Él es nuestro Padre, y Él quiere solo lo mejor para nosotros.
0: Ahora leamos en Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41.
1: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
0: Velad y orad. Inicialmente podemos hablar de la invitación de permanecer despiertos en oración, la compañía que Jesús necesitaba, y los discípulos no lo acompañaron ni una hora. Pero hay una enseñanza más profunda y práctica. Leamos en el libro Deseado de Todas las Gentes, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Una hora de reflexión diaria en la contemplación de la vida de Cristo. Pero por supuesto vivimos en tiempos muy ocupados. Podemos decir que no tenemos el tiempo para sacar una hora diaria para meditar en la Biblia. Pero ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en contemplación de Netflix, YouTube, facebook e instagram hoy nuestros teléfonos tienen formas de decirnos cuánto tiempo pasamos contemplando nuestras redes sociales por ejemplo un estudio indica que en el 2019 una persona pasaba en promedio 144 minutos por día es decir 2 horas 24 minutos esto es una hora más de las que se gastaban en el año 2012 pero ustedes podrían decir bueno, hermana, eso es allá en Norteamérica, pero aquí en Sudamérica es distinto. Muy bien, gracias por el apunte. Sí, es distinto. Norteamérica es 2 horas 6 minutos. Sudamérica es 3 horas 24 minutos. África es 3 horas 10 minutos. Asia 2 horas 16 minutos. O sea que el problema no es de falta de tiempo sino que tenemos el tiempo ocupado en otras contemplaciones. El pasaje también nos decía, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Este capítulo y el siguiente de Mateo son las escenas finales. Alguien sugería que todos los días deberíamos leer este pasaje, y aquí podemos añadir, Deja que tu imaginación se posesione de cada escena. ¡Wow! ¿Cómo está nuestra imaginación? ¿En qué la utilizamos? ¿Y cuál sería entonces el resultado? Nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. La carne es débil. Pero aquí está el secreto para que la fe sea más constante, el amor más fuerte y que seamos ungidos por su Espíritu. ¿Eres débil? Ayuna de redes sociales por una semana y reemplázalo por las escenas finales de nuestro Señor Jesucristo y verás la diferencia.
1: Leamos en el libro de Mateo, el capítulo 26, los versículos 42 al 44.
0: Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.
1: Tres veces oró que pasara esa copa. La persistencia en la oración es muy importante. El expresar nuestras solicitudes es bueno, pero aún más importante es nuestra actitud en cada petición, que se haga la voluntad de Dios. A veces solo pensamos en la persistencia y en la constancia. Pensamos que es lo más importante, pero no lo es. Y la razón principal es que la oración no ablanda el corazón de Dios, solo vuelve más sensible nuestro corazón hacia la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su petición puede parecer que no haya sido contestada, ya que la copa no fue quitada, pero sí fue fortalecido para tomarla. Y esto lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 138 versículo 3 y en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 43. Los amigos más cercanos de nuestro Señor estaban durmiendo. Pero ¿por qué dormían? Simplemente falta de entendimiento de lo que allí estaba sucediendo. No entendían la importancia de aquellos eventos.
0: Ahora leamos en Mateo capítulo 26, versículos 45 y 46.
1: Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el
0: que me entrega. Cristo se entregó voluntaria y gozosamente a la realización de la voluntad de Dios. Fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en la cruz. ¿Deberíamos encontrar difícil negarnos a nosotros mismos? ¿Deberíamos apartarnos para no participar de sus sufrimientos? Su muerte debería conmover cada fibra de nuestro ser, y disponernos a consagrar a su obra todo lo que poseemos y lo que somos al pensar en lo que Él ha hecho por nosotros nuestros corazones deberían llenarse de amor
1: para terminar meditemos en lo siguiente Él renunció a todo para llevar a cabo el plan de misericordia de Dios para la raza caída en el cumplimiento del propósito del cielo se hizo obediente hasta la muerte incluso la muerte de cruz Luchó con la tentación, venciendo en nuestro favor. El Hijo de Dios, puro e inmaculado, sufrió el castigo de la transgresión y recibió el golpe de la muerte que liberó la raza humana. Pensad en lo que hizo Jesús durante su ministerio eternal. Cuán fervorosos, cuán incansables eran sus esfuerzos. No permitió que nada lo desviara de la obra que le fue encomendada. ¿Estamos siguiendo nosotros sus pasos?
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y si quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor compártelo, déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esa manera este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos la vida del apóstol Pablo. Todo ha sido producido por el ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga.
1: Amén.